0: Seit einem Jahre etwa verweilte er unter dem Barafri genannten Stamme der Nyam-Nyam, einer der wildesten Völkerschaften Afrikas. Der Häuptling war vor einigen Tagen gestorben, und da man dem Missionar die Schuld an diesem unerwarteten Tode beimaß, beschloss man, ihn zu opfern. Seine marte hatte schon 40 Stunden lang gewährt. Er sollte, wie der Doktor vermutet hatte, um die nächste Mittagsstunde sterben. Als er das Krachen der Feuerwaffen hörte, riss ihn die Liebe zum Leben fort. Zu Hilfe, zu Hilfe, rief er, und glaubte geträumt zu haben, als eine vom Himmel kommende Stimme ihm Worte des Trostes sandte. Ich bedauere nicht mein dahinschwindendes Leben, fügte er hinzu, es ist Gottes Eigentum. Hoffen Sie noch, tröstete der Doktor. Wir sind bei Ihnen, und werden Sie vom Tode erretten, wie wir Sie der Marter entressen haben. »Ich bitte den Himmel nicht darum«, entgegnete der Priester ergebungsvoll. »Gesegnet sei Gott, der mir vor meinem Tode das Glück gewährt hat, noch einmal die Sprache meines Vaterlandes zu hören und Freundeshände zu drücken.« Der Missionar wurde wieder von seiner Schwäche übermannt. So verging der Tag zwischen Hoffnung und Furcht. Kennedy war sehr bewegt, und auch Joe trocknete sich wiederholt die Augen. Victoria trieb nur langsam vorwärts. Der Wind schien seine kostbare Last schonen zu wollen. Gegen Abend signalisierte Joe einen ungeheuren Lichtschein im Westen. Unter einer höheren Breite hätte man dies Phänomen für ein großes Nordlicht halten können. Der Himmel schien in Flammen zu stehen. Der Doktor untersuchte diese Naturerscheinung mit der äußersten Aufmerksamkeit. »Es kann nur ein der Berg in Tätigkeit sein«, sagte er. Aber der Wind trägt uns dorthin, versetzte Kennedy. Nun, so werden wir in einer beruhigenden Höhe darüber hinwegsegeln. Drei Stunden später befand sich der Ballon über den Bergen und der der genauen Lage von 24 Grad 15 Minuten Länge und 4 Grad 42 Minuten Breite. Vor ihm ergoss ein entzündeter Krater Ströme flüssiger Lava und schleuderte glühende Felsstücke hoch empor. In blendenden Kaskaden stürzten sich Bäche fließenden Feuers herab. Ein prächtiges, aber zugleich gefährliches Schauspiel, denn der Wind trug in beständiger Richtung den Ballon nach dieser in Feuersbrunst stehenden Atmosphäre hin. Da der Vulkan ein Hindernis war, das man nicht umgehen konnte, so musste man es übersteigen. Das Knallgasgebläse wirkte mit voller Flamme, und Victoria gelangte in einer Höhe von 6000 Fuß. Der sterbende Priester betrachtete von seinem Schmerzenslager aus den feurigen Krater, von dem unter Donnerkrachen tausend blendend rote Flammengarben emporstoben. »Wie schön ist das«, sagte er, »und wie unendlich groß ist Gottes Macht sogar in den furchtbarsten Naturerscheinungen.« Der Lavastrom umzog die Seiten des Berges wie mit einem Flammenteppich. Die untere Halbkugel des Ballons warf den Feuerschein durch das Dunkel der einbrechenden Nacht in hellem Glanze zurück. Eine fast sengende Glut stieg bis zur Gondel empor, und Dr. Ferguson tat, was in seinen Kräften stand, dieser gefährlichen Lage zu entfliehen. Gegen zehn Uhr abends war der Berg nur noch als roter Punkt am Horizont sichtbar, und Victoria setzte ruhig die Reise in einer minder hohen Zone fort. 23. Kapitel Eine prachtvolle Nacht breitete sich über der Erde aus. Der Missionar schlief im Zustand der größter Entkräftung. »Er wird nicht wieder genesen«, sagte Joe. »Der arme Mann, er kann kaum 30 Jahre alt sein.« »Er wird an unseren Armen verscheiden«, begann der Doktor. Auch er war ohne alle Hoffnung. Sein Atem wird schwächer und schwächer und ich vermag nichts zu seiner Rettung zu tun. »Die schändlichen Kerle«, rief Joe, den bisweilen solche Ausbrüche plötzlich in Zorns erfassten. Und dabei findet dieser würdige Gottesmann noch Worte, sie zu entschuldigen und zu beklagen. Ja, er verzeiht ihnen sogar. Der Himmel sendet ihm noch eine schöne Nacht, Joe. Vielleicht seine letzte. Er wird, denke ich, nicht mehr viel zu leiden haben, sondern sanft und friedlich einschlummern. Der Sterbende sprach einige abgebrochene Worte, und der Doktor trat näher zu ihm heran. Der Kranke klagte über Mangel an Atem und verlangte mehr Luft. Es wurden die Vorhänge des Zeltes beiseite gezogen, und er sog mit Entzücken die köstliche, milde Nachtluft ein. Die Sterne sandten ihm ihr freundliches, zitterndes Licht, und der Mond hüllte ihn in das weiße Leichentuch seiner Strahlen. »Meine Freunde«, sagte er mit schwacher Stimme, »ich scheide. Möge Gott, der das Gute belohnt, euch zum sichern Hafen geleiten und meine Wünsche für euch erfüllen.« »Geben Sie nicht alle Hoffnung auf,« versetzte Kennedy. »Sie haben jetzt nur einen vorübergehenden Schwächeanfall, aber der Tod kommt noch nicht. Kann man sterben in solch herrlicher Sommernacht?« »Der Tod ist da,« erwiderte der Missionar. »Lasst mich ihm gefasst ins Auge sehen.« der Tod ist nur der Anfang der Ewigkeit und das Ende aller irdischen Sorgen. »Helft mir, dass ich niederknien kann, meine Brüder. Ich bitte euch.« Kennedy richtete ihn auf. Es war ein jammervoller Anblick zu sehen, wie seine hilflosen Glieder unter ihm zusammenbrachen. »Mein Gott, mein Gott«, rief der sterbende Apostel, »erbarme dich, meiner.« Sein Gesicht leuchtete wie in überirdischem Glanze. Fern von der Erde, deren Freuden er niemals gekannt, mitten in der Nacht, die ihm ihr mildes Licht spendete, auf dem Wege zu jenem Himmel, dem er sich wie in wundersamer Himmelfahrt näherte, schien er schon jetzt in ein neues Leben einzugehen. Seine letzte Gebärde war eine Bewegung des Segens für seine neuen Freunde. Dann fiel er in die Arme Kennedys zurück, dessen Antlitz von Tränen überströmt war. Tot, sagte der Doktor, indem er sich über ihn neigte. Tot. Und einmütig knieten die Freunde nieder, um Schweigen zu beten. Morgen früh, begann Sodan Ferguson, wollen wir ihn in dieser mit seinem Blut getränkten Erde Afrikas begraben. Der Doktor. Kennedy und Joe hielten während des übrigen Teiles der Nacht abwechselnd bei der Leiche Wache, und nicht ein Wort störte das ehrfurchtsvolle, fromme Schweigen ringsumher. Am folgenden Morgen wehte der Wind von Süden, und Victoria segelte ziemlich langsam über ein wüstes Gebirgsplateau hinweg. Hier zeigten sich ausgebrannte Krater, dort tiefe Schluchten, aber nirgends auch nur ein Tropfen Wasser. Die dürren Bergkämme sowohl wie die aufgetürmten Felsen, eratischen Blöcke und weißlichen Mergelgruben verkündeten die äußerste Unfruchtbarkeit. Der Doktor beschloss, in eine Schlucht inmitten plutonischer Felsen primitiver Formation hinabzusteigen, um das Begräbnis vorzunehmen. Die umgebenden Berge sollten den Ballon vor Winden schützen und so die Möglichkeit gewähren, ihn bis auf den Erdboden herabzulassen denn es fand sich kein Baum, der dem Anker hätte einen Anhaltspunkt bieten können. Infolge des Ballastverlustes bei der Entführung des Missionars konnte das Luftschiff jedoch nur fallen, wenn es eine verhältnismäßige Menge Gas entweichen ließ. Ferguson öffnete also die Klappe des Ballons, der Wasserstoff entwich zischend und Victoria senkte sich in die Schlucht hinab. Sobald die Gondel die Erde berührte, schloss der Doktor die Klappe. Joe sprang, indem er sich mit einer Hand am Rande der Gondel festhielt auf die Erde und sammelte mit der anderen eine gehörige Zahl Steine auf, damit diese sein eigenes Gewicht ersetzen sollten. Nun konnte er seine beiden Hände gebrauchen und hatte bald über 500 Pfund Steine in der Gondel angehäuft, so sodass auch der Doktor und Kennedy aussteigen konnten. Der Ballon Victoria befand sich jetzt im Gleichgewicht und seine emportreibende Kraft war nicht mächtig genug, ihn zu entführen. »Übrigens bedurfte man, da die verwendeten Steine von außerordentlicher Schwere waren, keiner sehr großen Menge hierzu. Dieser Umstand war so auffallend, dass Fergusons Aufmerksamkeit darauf hingelenkt wurde und er das Mineral einer näheren Besichtigung würdigte. Der Boden war rings mit Quarz und porphyrhaltigen Felsstücken besät.« »Eine sonderbare Entdeckung«, murmelte der Doktor.« Unterdessen gingen Kennedy um so einige Schritte, um den Platz für das Grab zu wählen. Es herrschte eine glühende Hitze, wie in einem ungeheuren Schmelzofen in dieser Schlucht, die sich kesselförmig einsenkte. Die Mittagssonne ließ eben jetzt senkrecht ihre brennenden Strahlen hineinfallen. Zunächst musste man den Boden von den Felsstücken und dem Geröll, das ihn bedeckte, reinigen, und dann wurde eine ziemlich tiefe Grube ausgehöhlt, damit der Leichnam nicht durch wilde Tiere ausgegraben werden könne. Nun wurde die sterbliche Hülle des Märtyrers ehrfurchtsvoll hineingebettet, das Grab mit Erde gefüllt und dicke Felsstücke darüber zu einem Denkmal getürmt. Der Doktor stand während der ganzen Zeit unbeweglich und in seine Betrachtungen versunken daneben. Er hörte nicht auf den Zuruf seiner Gefährten und suchte nicht wie sie Schutz gegen die Hitze des Tages. »Woran denkst du?« fragte ihn Kennedy an einen seltsamen Kontrast der Natur, ein wunderbares Spiel des Zufalls. Wisst ihr, in was für Erde dieser Mann der Entsagung dieses edle Herz begraben liegt? »Was meinst du damit?« forschte abermals der Schotte. »Dieser Priester, der das Gelübde der Armut abgelegt, ruht hier in einer Goldmine.« »In einer Goldmine?« riefen Joe und Kennedy in höchstem Staunen. »In einer Goldmine«, bestätigte mit größter Sicherheit der Doktor. »Diese Blöcke, die ihr wie wertlose Steine mit den Füßen beiseite stoßt, sind Erz von schönster Reinheit.« »Unmöglich!« »Unmöglich!« begann Joe wieder. »Ihr würdet zwischen diesen Schieferplatten nicht lange suchen, ohne bedeutende Goldklumpen anzutreffen.« Joe stürzte wie närrisch auf die zerstreut umherliegenden Stücke zu, und Kennedy zeigte eine nicht viel geringere Aufregung. »Beruhige dich, mein guter Joe«, sprach Ferguson. »Doktor, Sie, Sie bleiben dabei so kalt?« »Wie, ein Philosoph deines Schlages?« »Ah, oh, dagegen hält's keine Philosophie stand.« »Aber überlege dir's doch. Was nützt uns all dieser Reichtum? Wir können ihn nicht mit uns nehmen.« Wie? »Nicht mitnehmen? Das wäre doch... Die Last ist etwas schwer für unsere Gondel. Ich trug sogar Bedenken, dir diese Entdeckung mitzuteilen, aus Furcht dein Bedauern rege zu machen.« »Wir sollen diese Schätze im Stich lassen? Ein großes Vermögen, das rechtmäßig uns gehört, preisgeben?« »Nimm dich in Acht, guter Freund. Pack dich etwa das Goldfieber?« »Hat dich dieser Tote, den du soeben der Erde übergeben hast, nicht über die Eitelkeit weltlicher Schätze belehrt?« »Das ist alles wahr«, erwiderte dazu, »aber doch, dies Gold! Herr Kennedy, möchten Sie nicht auch ein paar Millionen von hier mit fortnehmen?«